0: Bienvenidos a esta temporada 2 de Los Artesanos del Rock en su programa número 2 con un invitado de lujo Andrés Ambrosio de esquina a esquina del canto del barrio músico, compositor, maestro, amigo lo tenemos acá hoy para que nos responda todas esas preguntas que queremos saber de su pasado, su vida musical y bueno, también agradecerles a todos ustedes por escucharnos, por escuchar todas estas secciones que tenemos Estamos tratando de crear nuevas, gracias a la gente que se cuelga y quiere ser parte. Y bueno, agradecer también a Radio La Zurda por el espacio que nos está dando. Estamos muy felices de poder seguir con, con este emprendimiento tan lindo que no, nos cuesta tiempo, pero estamos muy felices. Y bueno, entonces no voy a decir más nada porque ya se viene. Se viene la entrevista artesanal. Saludos a todos y espero que la disfruten. Hoy el programa número 2 con Andrés Ambrosio. Nació y se crió entre medio de dos barrios, Nuevo París y Belvedere. Es hincha de Liverpool, aunque no rabioso. Además de músico, es maestro de escuela pública. Sus canciones recorren la piel y el corazón. Nos dejan la historia y la memoria. Hoy con nosotros, Andrés Ambrosio. entonces damos paso a La Voz del Rock para comenzar con la entrevista artesanal Bienvenidos aquí les habla La Voz del Rock hoy tengo de invitado a Andrés Ambrosio, un amigo de la casa así que comencemos con la entrevista ¿A qué edad decís yo quiero hacer música? ¿Y cómo encontrás ese primer instrumento?
1: Bueno, desde niño eh, escuchaba en, en, en mi casa, en la casa de mis viejos, escuchaba eh, los cassettes de, de canciones para no dormir la siesta. Bueno, eso, si bien yo no decía cuando los escuchaba yo quiero hacer música, pero sin duda que eso estaba ahí, este, en algún lado de mi cabeza. Eh, también escuchaba de niño este, que sonaba en mi casa. Escuchaba eh, de. los cassettes de, de Daniel Viglietti, a Dos Voces, Trópicos, Canciones Chuecas. También había algunos de Silvio Rodríguez, que mi viejo tenía. Eh, de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, recuerdo, uno en vivo, creo que era en Buenos Aires. Después, este, eh, bueno, mi tío Martín. Este, quien el, el responsable de que yo pudiera tocar una guitarra alguna vez. Bueno, mi tío Martín tenía cassette de Joan Manuel Serrat, también tenía unos cuantos, cassette de Joan Manuel Serrat era, era fanático de Serrat y, y eso lo escuché pila de veces de niño. Eh, al mismo tiempo a mi viejo le gustaba el rock and roll y escuchaba eh, en la radio, cuando pasaban rock en alguna radio, recuerdo que mi viejo escuchaba rock boulevard. Eh, y ahí escuchaba cualquier cosa que sonaba ¿no? este, así que eso también lo escuchaba de niño y después este, cuando en, en el liceo algún amigo me pasó un cassette de Green Day eso creo que fue lo primero que escuché de, de, a través de un cassette que me dieran a mí ¿no? este, Sui Generis también me, me, me compartieron un cassette de Sui Generis eh, no sé, un montón de cosas no un eh, montón de bandas que y, y cosas que, que iba escuchando y que en mi cabeza estaban ahí eh, Después sí, cuando cuando escuché la renga eh, Y ahí ya me compré algún cassette yo, ¿no? Un poquito más grande Ya ahí dije, bueno, eso sí, eh, quiero hacer no, no quiero hacer esto, pero quiero hacer música este Escuché la renga y cuando escuché Metallica también eh, y, Pero sin duda cuando llegué a escuchar las bandas de punk español, este, las bandas de punk español, ahí ya, ya era quiero hacer música y quiero hacer esto en aquel momento. Este, y bueno, actualmente no me pasa de decir quiero hacer esto, eh, creo que por suerte no me pasa eso porque si no sería una especie de copia mal hecha de, de otra gente, pero, pero creo que fue importante sí, en algún momento decir quiero hacer esto, porque fue un motor que, que me movió a hacer cosas en su momento.
0: ¿Te acordás ese momento donde logras componer tu primera canción?
1: Eh, sí. Eh, hubo como varias primeras canciones, ¿no? Este, por ejemplo, hubo eh, una primera canción, sin lugar a dudas, este, en esos primeros días que encontré aquella guitarra de mi tío en, 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 en la casa de mi viejo, ¿no? Este, eso, eso fue como la primera canción ¿no? pero realmente no, no tengo recuerdo de cómo fue porque porque eso fue cuando muy niño ¿no? este, de todos modos eh, lo tengo claro que esa fue la primera canción este, y, que, y que estoy seguro que eso fue alguna exploración ahí que hice en la guitarra seguramente queriendo seguir algo que tenía en la cabeza alguna música que recordara o algo que hubiera escuchado y quería imitar seguramente eso. Luego este, hay otra primera canción que es eh, cuando hicimos la banda con, con los gurises, Amnesia se llamaba la banda. Este, primero hicimos una especie de dúo con el Nico, este, donde yo tocaba la guitarra el Nico tocaba un tambor y cantábamos, también éramos gurises, todavía, ni siquiera, creo que ni siquiera adolescentes todavía, pero ahí hubo una primera canción también Después hubo una primera canción cuando cuando la banda esa ya crecimos y se convirtió en una banda de punk este, de punk rock que se seguía llamando Amnesia pero ya había guitarra eléctrica había bajo había batería era otro concepto no este, era era rock este, y ya había un, una cierta armonía en lo que se, en lo que se tocaba este, es decir había un, un, un algo ya que no era no era ruido solamente, sino que ya era música eso. Este, y en ese caso también hubo una primera canción y estaba muy relacionado con visiones muy políticas. En ese momento este, yo estaba... Eh, era angurí todavía, ¿no? Pero tenía una visión este, eh, muy, muy a la izquierda de, de, de la realidad política y, y, y muy emparentada con el anarquismo y en aquel momento esas primeras canciones tenían que ver con eso, eran como, como un panfleto político este, eh, en formato rock and roll, o en formato punk. Este, también estaba muy influenciado por bandas que escuchaba en ese momento y que, y que eran como ciertos faros este, en, en, en mi cabeza. ¿no? Este, y después hubo volvió a haber una primera canción cuando después de mucho tiempo yo dejé de tocar este, porque comencé a estudiar para, para magisterio y, y me absorbió mucho eso en el buen, en el buen sentido no este, en el buen sentido como que mis preocupaciones pasaron directamente a, al estudio y, y, y a la posibilidad laboral también en un momento y además este, este, mi cabeza estaba en otra cosa, no también estaba en pareja, estaba, estaba en otra cosa en mi cabeza pero cuando volví a tocar que volví un poco a instancias de mi pareja que me insistía en que, en que me comprara una guitarra criolla, que en ese momento no tenía una criolla en casa, nos habíamos mudado, y me insistía para que tuviéramos una guitarra criolla en casa, y bueno, compré una guitarra criolla, y ahí volvió a ver una primera canción, ya en un formato distinto, ya era una, una onda este, trovador o cantautor, ya era otra cosa es canción popular, ya era diferente, y, este, y volvió a ver otra primera canción cuando cuando fui al, al taller de Parque de los Fogones, al taller de Murga, y escribí una, una retirada de Murga, este, muy rudimentaria y muy primaria, ¿no? Este, y, y, y que agradezco, fue fue corregida, este, no sé si corregida o, 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 o fue colaborada, por decirlo de alguna manera, este por, por Benjamín, este. Benjamín Medina, que fue el tallerista de ahí, este, y los compañeros también que que incidieron en, en darle una forma distinta a eso pero um, inclusive me acuerdo que me llevaba como deberes este el Benja me, me marcaba en cierto momento me recuerdo un, me hacía una marca me decía mira acá, este, ¿por qué no salís de acá? es decir, probá otro acorde, andá hacia otro lugar porque estaba como muy encerrada en un momento y, y gracias a esas cosas también se fue abriendo todo, todo un, un, un espectro diferente que empecé a ver de a poquito que, no, que antes no, no lo veía. Este, así que creo que todas esas fueron como las primeras canciones este, en su momento y que permitieron que vinieran otras después también.
0: ¿Qué es para vos hacer música? ¿Qué sentís?
1: Bueno, eh, hacer música para mí es, eh, en primer lugar, es un privilegio. Eh, es decir, Tuve la suerte de, de tener música en mi casa cuando niño y de acceder a distintos instrumentos en, en diferentes momentos. Eh, quizás hay mucha gente que no, que no tiene acceso a instrumentos de pronto o, o, o no escucha música o no se escucha música en la casa y, y entonces no, no llegan en ningún momento a, a, a plantearse la posibilidad de hacer música en mi caso se, se me planteó en primer lugar por eso y en segundo lugar este, hacer música es, es un, un canal de expresión en mi caso particular yo lo veo eh, como un canal de, de expresión eh, más bien político es decir de, de expresar ideas este, buenos sentimientos también sin lugar a dudas, eh, pero todo lo que uno ve de pronto en la realidad eh, de todos los días o, o, que lo, o que lo ve en cierto momento puntual de su vida y, y lo, lo expresa por ese canal como otros lo expresan eh, de otra manera, ¿no? escribiendo eh, o, o de otra forma.
0: Ahora vamos a escuchar, ya se acerca el final de Amnesia, la primera banda donde estaba Andrés allá por el 2003. ¿Quiénes fueron tus primeros maestros en este camino?
1: Eh, mis primeros maestros eh, quizá fueron, fueron algunos compañeros de, de la UTU. Eh, a ver, cuando yo eh, tuve contacto con mi primer instrumento, que, que fue. que todavía anda por ahí, por la casa de mis viejos está, es, es la guitarra de, de mi tío Martín. Este, un personaje muy particular, muy querible de mi infancia, ¿verdad? Este, eh, estaba por ahí la, la guitarra, estaba en la casa de un primo este, este, como no la utilizaban se la dieron a, a mi vieja y bueno, y yo este, agarré la guitarra para para probar cosas, este, a ver qué era, curioseando y empecé a escribir canciones y a hacer canciones este, sin sin saber este, que era un acorde y que era una nota o lo que fuere, ¿no? este, es decir, yo tocaba esas cuerdas sin, sin una afinación este, determinada, no sabía que se afinaba, este, no tenía ni idea, estoy hablando de que era un niño, ¿verdad? Este, y luego cuando, cuando fui creciendo y después de tocar la guitarra, varias veces, ¿no? este, digo, durante cierto tiempo, este, y al entrar en la UTU, yo tenía unos 15 años más o menos, entré en el turno nocturno de la UTU ahí de, de Arroyo Seco, este, después de haber terminado los primeros tres años del liceo, y ahí conocí a unos compañeros, esto que, que, que está buenísimo, que es la posibilidad de conocer un, un compañero que hace música, o que o que bueno que si bien no hace música, pero toca un instrumento, este, y bueno, conocí a unos compañeros ahí de la UTU, este, eran bastante más grandes que yo, algunos de ellos, otros no, otros apenas más grandes, pero claro, ellos tocaban o, o tenían conocimiento de situación, digamos, y, y en varias juntadas con ellos en distintos momentos me, me pasaron este, me pasaron un afinador, me pasaron este, los primeros acordes así más, más rudimentarios, y, y bueno, ahí fue, fue un mundo totalmente diferente, ¿no? Este, se me abrió una puerta que, que no, no sabía que existía y bueno y después eso en, en materia de la guitarra digamos, y ¿sí? en cuanto a cantar eh, los talleres de Murga, de esquinas de la cultura fueron, fueron fundamentales este, el taller de Parque de los Fogones que, donde estaba Benjamín Medina, todavía sigue estando ahí este, el taller de, de Secuy, donde estaba Rafa Antoniaza. Y en esos talleres eh, totalmente gratuitos, ¿no? este, llevados adelante por la Intendencia de Montevideo, eh, con ellos, con los talleristas y con otros compañeros, este, aprendí a, a, a afinar más o menos este, al principio y a cantar en una cuerda, a cantar ciertos arreglos musicales. Y eso fue todo en los talleres. Después sí, pude, gracias a los talleres, pude pasar por Murga Joven este, en distintos momentos, pero si no hubiese sido por los talleres, no hubiera... No hubiera sido posible. Y después, en, en ese pasaje a Murga Joven o a otros proyectos, cuando integré el Requinto con, con Gerardo Fulentice, con Alejandro, un amigo, y otro montón de compañeros más, ahí fue como este, eh, descubrir también otras puertas que, que también estaban cerradas hasta ese momento, este, que tenían que ver con, con arreglos musicales, justamente, que tenían que ver con con esto de, de cantar en una cuerda, pero no solo cantar Murga, sino poder cantar otras cosas también. Este, así que eso fue, es, es, esos, esos momentos fueron como distintos momentos, como mojones en, en mi vida, si se quiere, relacionados con el arte. Este, y obviamente que, claro, si, si no hubiese sido por, por, algún, por los principios, cuando hicimos una banda muy al principio, sin saber muchos elementos, ¿no? Lo básico, no, lo, lo muy básico. Si no hubiéramos tenido una banda, la banda que tuvimos con Nicolás, este, Nicolás Doblio, con Alejandro Bossio, este bueno Oliver Carrillo en su momento, tuvo por ahí también Santiago, Alía, Sebastián Santos, aquella banda de gurises adolescentes que hacíamos punk rock, si no hubiese sido por esa banda, este, tampoco, tampoco hubiese sido posible que hoy este, hiciera las cosas que hago, ¿no? eso también es fundamental.
0: ¿Cómo sentís la relación entre las bandas y los artistas del Under?
1: Eh, en mi caso particular yo mantengo una estrecha relación con con, con algunos compañeros eh, de, de lo que se podría llamar Under este, o, o que últimamente está de moda decir que somos los artistas emergentes este, o artistas alternativos este, hasta cierto punto a mí me parece que, son, que más bien somos artistas marginales pero, pero bueno, no, no despectivamente sino entendiendo que, que existe una, una gran un gran cerco o, o blindaje cultural no este, y, que, y que existe un, un silencio muy grande sobre, sobre la inmensa cantidad de artistas que que tenemos acá en, en nuestro país ¿no? eh, que si no fuera por radios como esta, como La Zurda o, o por otro montón de radios comunitarias que existen y, y, y proyectos de comunicación así este, más bien eh, contracultural, no, no tendrían difusión, eh, lo mismo ocurre con, con, con los lugares para tocar o, o los festivales etcétera, ¿no? que a veces cuesta mucho este, poder acceder a a un, a un toque. a un. sí, a un espacio con, con las condiciones este, necesarias. ¿no? A veces este, es mucho lo que los artistas emergentes, alternativos, marginales, como sea, este, ponemos eh, de, de, nuestro, de nuestro corazón y hasta de nuestro bolsillo para, para poder hacer lo que, lo que hacemos. Que, que es trabajo, ¿no? es decir, este, las horas que destinamos a, a componer, las horas que destinamos a grabar, a, a cantar, este, es, 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 uno lo hace porque le llena, ¿verdad? Este, porque es un alimento para, para, para el alma de uno, ¿no? pero también es tiempo que uno no está muchas veces con el resto de su familia o es tiempo que uno deja para atrás de hacer otras cosas. Y, y muchas veces hay quienes este, juegan con eso, ¿no? este, de una manera que, que, que no está buena. Que no está buena. Eh, por eso está buenísimo esto que ha pasado, bueno, lo intentamos hacer hace un tiempo y luego con la pandemia este, se, se quedó un poco stand-by, pero habíamos intentado hacer una especie de red, de red de artistas también, de, de, de artistas que estamos en la misma ¿no? y que vamos por los mismos caminos y, y bueno, actualmente queda algo en pie de eso. Este, y, y, y acá en el equipo de los artesanos del rock tenemos, tenemos compañeros que estamos en, en ese camino. Este, así que yo lo veo, lo veo muy bien. Eso, ¿no? este, juntarnos para poder hacer, este, eso es, es como, como muy, muy lindo. Es un camino muy, muy hermoso.
0: ¿Qué le dirías a ese artista que está iniciando este hermoso camino?
1: Bueno, yo no sé si, si soy quien para poder decirle eh, nada este, a ningún artista, eh, pero sí eh, me ha pasado alguna vez en mi trabajo como maestro en la escuela que los niños sean, en algunos casos puntualmente, algunos niños se interesan cuando uno lleva la guitarra para, para cantar con ellos en clase, para, para hacer música un rato eh, particularmente siempre algún niño se interesa mucho por el instrumento es decir, le, le llama la atención la guitarra este, quizás nunca, nunca la vieron antes o, o nunca tuvieron la posibilidad de, de, de agarrar una guitarra y, y de experimentar este, sonidos, etc. allí y, y bueno en esos momentos siempre este, les comento que, que es algo hermoso tocar la guitarra que, que hacer canciones y cantar es, es, es precioso y que si bien a veces este, puede ser difícil eh, aprender eh, las, las, las primeras clases, ponerle si, si vas a una clase de guitarra este, a la larga si uno se dedica a explorar y a, y a probar distintas cosas en el instrumento este, todo a su tiempo va, va saliendo de hecho, este, esa es la manera como, como hablo de la música con mi hija, este, cada vez que se da la oportunidad. Eh, como una cosa que, que todos podemos hacer, que, que es posible para todos. Este, es decir, que cualquiera de nosotros podemos tocar eh, un órgano, una guitarra, una armónica, podemos cantar... Este, pero que a veces, eh, claro, no se da porque, bueno, o a uno no le interesa, que muchas veces es, es, esa es la razón por la que no se da, y otras veces porque a mucha gente no le, no le ocurre esto de encontrarse con un instrumento o de encontrarse con la posibilidad de cantar en algún lugar o de encontrarse con, con alguien que, que le guste mucho la música y que haga música y que, y que charle con, con ellos, este... Eh, de, de todo, ¿no? de, de lo bueno, de lo no tan bueno, de las distintas experiencias del hacer música pero vivirlo como algo natural, este, lo que ocurre muchas veces es que hay mucha gente que lo ve como algo que es para otros y no para ellos
0: Vamos a escuchar entonces a Andrés Ambrosio y Eduardo Rodríguez en este dúo de esquina a esquina al canto del barrio, la canción ¿De dónde vinieron los sueños?
2: se cierren si nadie los vuelve a trazar, los ríos se secan si no llueve en algún lugar, para recordar de dónde vinieron los sueños y hacia dónde van, y hacia dónde van. La memoria es un suyo que vuelve a nacer suyo, porfiadas van a florecer como, como un viento cruel, cruel al oeste y al sur el pantero limpiando la peste saljo en el sur con mi propia cruz no soy faro ni seña soy luz un Si flores una vez fueron cortadas Si liberarse no es un nombre y nada más Si la unidad es algo más que una quimera Si, si alguna vez, vez la huelga general Y si el río habló Y si una madre soñó con sus hijos Si sintió su voz si Y que creyó que sus ojos halló
0: sus ojos ¿Estás trabajando en un nuevo proyecto?
1: Bueno, el, el proyecto nuevo en sí en el que estamos es esto que estamos escuchando que, que es Los Artesanos del Rock este programa ...que hacemos con, con un montón de amigos... ...acá en, en Radio La Zurda... Y, este, ...y más allá de esto... ...seguimos como siempre... ...y desde hace ya unos cuantos años... ...con Eduardo trabajando en... ...en, en lo que es... Este, ...de esquina a esquina... ...del canto del barrio... Eh, ...ya desde hace unos cuantos años... ...y fue a instancias... ...de, de aquel taller de Murga... Eh, ...del que hablaba hace, hace un ratito... Este, ese taller este, de Parque de los Fogones donde nos conocimos con el Edu nos hicimos amigos y, y pudimos también empezar a, a trabajar en, en, en lo que hoy es de esquina a esquina al canto del barrio que es un dúo este, musical y <coughs> es un dúo un dúo musical pero que entendemos eh, como más allá de, de algo musical simplemente sino que es un, un dúo en el que nosotros componemos nuestras propias canciones, la mayoría de ellas, eh, las arreglamos a nuestra manera, eh, actualmente las estamos grabando también a nuestra manera y de forma independiente, pero este, que entendemos es un espacio en el que no solo hacemos música, sino que también nos expresamos eh, políticamente y, y tomamos partido ¿verdad? En, en, en esta realidad que se vive todos los días. Así que, que bueno, que con el EDU seguimos, seguimos trabajando en eso. Contale al público dónde puede escuchar tu música. Bueno, este, eh, la música que hacemos con, con Eduardo Rodríguez, con el EDU, eh, se puede encontrar en Facebook, en, en la página de, de De Esquina a Esquina del Canto del Barrio. Ahí se puede encontrar eh, parte de, del trabajo que hacemos también está el, el canal de youtube de esquina a esquina del canto del barrio eh, está también bueno en Soundcloud está, están las canciones que, que tenemos grabadas actual, actualmente que, que no son muchas pero que, que son las que por el momento estamos interpretando generalmente cuando cuando vamos a cantar a algún lado eh, eso está en SoundCloud. También se puede encontrar allí como eh, de esquina a esquina del canto del barrio. Y este, bueno, también este, se puede buscar en, en Instagram por este, Andrés Ambrosio, del abuelo. Allí este, está todo el trabajo musical que hacemos con el Edu. Está también eh, está en, bueno, algunos episodios de acá de, de Los Artesanos del Rock. Eh, y hay también alguna canción Que llegué a grabar en algún momento Como solista eh, Eso también se puede encontrar en Facebook O eh, también en Youtube Como Andrés Ambrosio El Abuelo ¿A qué artista
0: amigo te gustaría que le hagamos la entrevista?
1: Eh, en realidad eh, Podría Podría darte el nombre De, de, de varios amigos eh, artistas ¿no? este, Pero se me ocurre un poco por, por lo que fue la entrevista y lo. Y, y un poco por lo que me hizo recordar cuando. este. relacionado a, a los comienzos este, y, y un poco por todo eso me gustaría este, que, que entrevistaras a, a Nicolás Doglio, este, Nico, un, un amigo de esos de toda la vida, ¿no? Este, desde que éramos niños y y con el que hicimos lo primero de lo primero por lo menos en, en, en lo que fue mi vida este, musical eh, o artística y, y que si no hubiese sido por las eternas juntadas que hacíamos con el Nico este, para, para hacer canciones, para, para hacer música y, y compartiendo un proyecto eh, relacionado con la música ¿no? si no hubiese sido por todo eso creo que que nada de lo que hago ahora este, eh, hubiera sido posible, así que me gustaría particularmente que, que entrevistaras a, al Nico, este, que además creo que tiene mucho para decir porque, porque ha pasado por, por mil y un proyectos, este, es decir, ha, ha hecho de todo un poco en esto de la música.
0: Gracias por haber compartido tu arte y tu tiempo con los artesanos del
1: rock. El agradecido soy yo, este, sobre todo porque, porque bueno, en este, en este espacio de entrevista eh, como que pude mirar bastante para atrás, algo que habitualmente no hacemos porque estamos como en la lógica esa de todos los días y está bueno bichar un poco para atrás y, y, y recordar a este... Eh, los distintos momentos que nos llevaron hasta hasta donde estamos hoy. Eh, y invitarlos a todos a, a, a seguir escuchando el programa y, y bueno a, a formar parte de alguna manera de, de los artesanos del rock. Muchas gracias.
0: Nos despedimos escuchando lo nuevo de esquina a esquina, el canto del barrio, Muros.
2: Abajo de los afiches Cuando desgrana una pena muy vieja Y alguien la encuentra La historia no está muerta Entonces se quema el olvido En manos de quien recuerda de las veredas en una placita de la ciudad hay un hombre que encierra un misterio cuando una niña revela las preguntas que hay en su cabeza y nadie le da una respuesta Espere el recuerdo y todo vuelve a comenzar. No existe sitio más triste que el vacío. No hay como regresar, pues es al mismo tiempo un hastío La sangre que fue a dar al río, silencios que no se llenan